0: Dal Lido di Venezia, le recensioni di Michele Anselmi sulla 79esima mostra di arte cinematografica. Una giornata strana oggi alla mostra del cinema di Venezia. La prima scivolata, o se volete il primo scivolone, di questa mostra all'insegna dell'inglese e del gusto occidentale. Dovrete ricordare che su 23 film del concorso, 5 sono italiani, 5 sono francesi, 5 sono americani. Partiamo da quello forse eh, più lontano da questa tradizione, anche se è una coproduzione tra Giappone e Francia, si chiama Love Life, è un film molto interessante, anche molto toccante, diretto dal giovane regista giapponese Oggi Fukada ed è una storia che parte sottotono, parte come un ritratto familiare. Improvvisamente irrompe la morte in questo quadretto familiare, la morte del figlio piccolo di sei anni che si chiama Keta, e tutto cambia. Tutto cambia per la madre che ebbe questo figlio da un altro uomo che scopriremo essere poi diventato una specie di berbone ed è pure sordomuto. Cambia per il marito, giovane marito che pur ama la moglie, ma sente su di sé il peso e il fiato dei suoi, dei suoi genitori che non hanno mai digerito il fatto che i due si fossero sposati con un figlio avuto prima da lei. E cambia anche il clima generale della coppia. Il loro amore sembra frenare e solo la, la solidità di questa donna contribuirà a salvare il tutto e a far approdare il film ad un finale semi positivo, però rassicurante. È un film girato quasi tutto a luce naturale, con poca musica, alla maniera giapponese, quindi con un rispetto assoluto per la compostezza dei gesti e della voce, anche se sotto sembra ardere un'irrequietudine, anche una sofferenza molto intensa. In fondo lei deve elaborare il lutto della morte eh, di questo bambino così sveglio e intelligente e in qualche maniera lei si sente responsabile di quella morte pur senza esserlo. Un gran film che uscirà anche in Italia e spero che eh, si costruisca un piccolo pubblico di nicchia non ho molte, molte speranze sul grande pubblico. Dall'Irlanda invece viene un film del bravissimo regista e bravo drammaturgo Martin McDonald che qualche anno fa Presentò qui a Lido in concorso il notevole Tre manifesti a Ebbing ed è un film molto curioso perché è ambientato in un'isola a poca distanza dall'Irlanda, quindi un'isola che gravita attorno a un'isola. Si chiama Inishirin e il titolo originale del film, intraducibile per noi, è proprio The Banshees of Inishirin più o meno le streghe di Inishirin. Qui, qui in Italia credo che uscirà col titolo I misteri dell'isola. Due attori per me mh, sorprendenti e sempre bravi, eh, cioè Colin Farrell e Brendan Gleason, che già si erano incontrati in Bruges, il, fi- il primo film di Martin McDonagh, si rincontrano qua in un- una dimensione totalmente diversa. Non sono più killer, ma sono due abitanti di questa piccola isola, Popolata da, non, da poche centinaia di persone forse meno e siamo nel 1923 anche se sembra essere in una dimensione quasi ottocentesca ci sono due amici Pedro Colin Farrell e Colm ovvero Gleason che improvvisamente non, non sono più amici e Colm che non è più dell'amico, lo trova noioso eh, disinteressante e decide improvvisamente non si capisce bene perché di Non parlarci più, l'altro lo prende molto male, ma non si rassegna, mentre Colba, che vive quasi sulla spiaggia in una piccola casa, decide allora di mettere in atto una scelta così traumatica e anche forte, dice al suo amico se non mi lasci andare ogni volta che tu provi a parlare con me mi taglierò un dito. Del, della mia mano sinistra, quella che lui usa per suonare benissimo il violino avrete capito che il clima ora buffo, ora, ora strambo ora attraversato da osservazioni e, e da un clima minaccioso perché c'è una specie di strega che gira per il villaggio beh, il film ha, ha, una, ha, ha un forte valore sistemico. si parla di questi due amici che non sono più amici ma che vogliono essere amici soprattutto uno per Dire dell'insensatezza umana, della follia, della, della solitudine esistenziale, non solo isolante, per dire anche della, di come i percorsi e le strettoie dell'esistenza possono portare a scelte molto estreme. Non muore nessuno tra i, tra i due, ma certamente. Uh, Colm dovrà togliersi un bel numero di dita, 5 per, per, per la precisione, prima di convincere l'amico a smetterla. E l'amico a quel punto non sarà più noioso, non sarà più troppo gentile, ma sarà molto vendicativo. Il primo scivolone, come dicevamo prima della mostra, è invece il film forse più supportato dalla stampa, più reclamizzato. Si chiama Don't Worry Darling. È un film diretto dall'attrice e ora regista Olivia Wilde, con due attori che sembrerebbero essere molto alla moda. Lei si chiama Florence Pooh, ma soprattutto lui Harry Styles. È un film strano che parte in pieni anni 50 in una dimensione terena, tranquilla, liliale quasi, con, con, in un mondo fatto di colori. Pastello. Ma lentamente noi capiamo che c'è qualcosa che non funziona in questa comunità detta Progetto Victory, che sta in mezzo al d- deserto e dove tutto sembra assolutamente finto, fesullo, e la protagonista lentamente prende coscienza di questa situazione, avverte che qualcosa non torna in quella vita così rasserenata e così elegante, ricca, benestante. Inutile dire che c'è qualcosa del Truman Show dietro, ma non proprio così. A me sembra un film irrisolto, non recitato bene, pieno e inzuppato di musica, spesso inutile, soprattutto pasticciato dal punto di vista della, della drammaturgia. Avete ascoltato una recensione cinematografica di Michele Anselmi, un format realizzato grazie alla collaborazione con Radio Sapienza, Cine Monitor, Osservatorio Cinema e Media Entertainment e Cine Uni.